0: Smalltalk Staffel 8. Alles Superhelden oder was? Die Fragen stellen heute Frida und Salome. Sind Salome und Frida? Heute mit den Helden vom Rettungsdienst.
1: Ja hallo zusammen, mein Name ist Tim. Ich bin Notfallsanitäter bei einem Rettungsdienst hier im schönen Südbaden und bin heute hier, um eure Fragen zu beantworten zum Thema Rettungsdienst.
0: Was wolltest du als Kind werden?
1: Ganz am Anfang war es natürlich Feuerwehrmann, dann mal Polizist, dann mal Astronaut, Ähm, ja und zum Rettungsdienst eigentlich noch nie so richtig Kontakt gehabt, bis zu einem Autounfall, wo ich selber betroffen war und dann ganz tolle Notfallsanitäter gekommen sind, mir geholfen haben und mir sogar einen Teddybär geschenkt haben. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, das interessiert mich auch. Ja.
0: Wie alt warst du, als du angefangen
1: hast? Da war ich 18. Ich habe davor noch Elektriker gelernt und habe dann bin dann in den Rettungsdienst gewechselt mit 18 Jahren, weil ich da meinen Autoführerschein machen konnte und dann auch direkt den tollen Blaulichtautos fahren durfte.
0: Wie lange braucht man, um den Beruf zu lernen? Und welche Schritte muss man dafür gehen?
1: Es gibt verschiedene Wege in den Rettungsdienst. Man kann entweder ein sogenanntes FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr machen. Dabei macht man dann den Rettungshelfer. Der Rettungshelfer, der geht um ein paar Monate und man muss dafür ein paar Wochen in die Schule und ein paar Wochen auf den Rettungswagen Und danach kann man auch den Rettungssanitäter machen. Der Rettungssanitäter, der geht insgesamt drei bis vier Monate. Auch hier das Gleiche, das baut dann auf dem Rettungshelfer auf, kann dann auch in der Schule auf einem Rettungsdienst und dann schlussendlich auch noch in einem Krankenhaus absolviert werden. Da macht man dann so alle Stationen ein bisschen durch. Für die beiden Berufe, sage ich jetzt mal, braucht man kein großes Vorwissen, das kann man direkt nach der Schule machen und ähm, braucht dafür dann keinen speziellen Schulabschluss. Ähm, Für den Notfallsanitäter ist je nach Rettungsdienst mindestens die mittlere Reife, also der Realschulabschluss, vorgeschrieben und das geht dann drei Jahre mit einem abschließenden Staatsexamen, ist dann auch ein anerkannter Ausbildungsberuf. Wir suchen immer Leute, wir brauchen immer junge, motivierte Leute oder auch Berufsquereinsteiger und deswegen freuen wir uns immer, wenn sich jemand bewirbt.
0: Kann das jeder machen oder muss man dafür besondere Eigenschaften haben?
1: Ja, das ist eine äh, sehr gute Frage. Wir können prinzipiell jeden mit jedem was anfangen Ja, und jeder, der das auch lernen will, der kann sich hier auch zurechtfinden. Trotzdem muss man natürlich ein paar Sachen mitbringen, wie zum Beispiel jetzt, man, kann, man muss Blut sehen können ja, oder man muss auch ähm, mit verschiedenen Sachen, wie jetzt zum Beispiel den Tod oder äh, schweren Verletzungen umgehen können, ja, auch dieses ganze Psychische, was dahinter steckt, muss man verkraften. Wenn man nicht weiß, ob man das dem Ganzen gewappnet ist, dann kann man auch einfach mal ein Praktikum im örtlichen Rettungsdienst machen. Einfach mal nachfragen und mal ein paar Dienste mitfahren, schauen, ob das für einen was ist. Ja, weil wir haben ja auch je nachdem relativ lange Arbeitszeiten von bis zu zwölf Stunden oder je nach Rettungsdienst auch bis zu 24 Stunden. Deswegen kann man da sich ja das Ganze mal angucken ab einem gewissen Alter, ähm, je nachdem auch ab 16. Manche erlauben es vielleicht auch schon ein bisschen früher mit Einwilligung der Eltern und dann sollte man sich das mal anschauen und wissen, ob das für einen was ist.
0: Was ist das Allerbeste an deinem Beruf?
1: Das Allerbeste an meinem Beruf ist, glaube ich, dass ich direkt sehe, dass ich den Menschen helfen kann. Und auch direkt meine Arbeit, eine Rückmeldung habe zu meiner Arbeit. Wenn ich jetzt sehe, ich komme an am Einsatzort und dem Patienten geht es schlecht wenn wir ihn dann ins Krankenhaus fahren und er zum Beispiel Medikamente von uns bekommen hat oder irgendwelche Pflaster oder Verbände und es geht ihm dann schon wieder besser, er kann vielleicht sogar schon wieder lächeln. Ich glaube, das sind die Momente, wo wir dann wirklich sehen, das ist so das Schönste, der schönste Moment, wenn das dann eintritt.
0: Und was ist das Allerschlimmste?
1: Allerschlimmste ist, glaube ich, so, soweit ich das jetzt bis jetzt beurteilen kann, sind die Einsätze, die einem im Kopf zurückbleiben, die man nicht vergessen kann. Versuchen, also ich mache das so, ich versuche immer die Einsätze am Schluss vom Tag, soweit es geht, wieder zu vergessen, auch die Patienten. Aber dann, wenn es dann doch soweit ist, dass man dann einen Einsatz hatte, den man nicht mehr so leicht vergesst, vielleicht auch über Tage, Wochen und Monate mitnimmt, das ist so das Schlimmste, was ich bisher erlebt hatte.
0: Wenn ich jetzt den Notruf wähle, bist du denn am Telefon oder wie geht das?
1: Es kommt jetzt bei mir speziell ein bisschen drauf an, wann du den Notruf wählst. (lacht) Momentan noch nicht. Ab Januar arbeite ich dann in der sogenannten Notrufzentrale oder auch Leitstelle. Und da geht dann dein Notruf hin, die 112, die ihr hoffentlich alle wisst. Die laufen da alle zusammen. Und dann kann es auch sein, dass ich da am Telefon bin. Und wenn ich das nicht bin, dann sind es meine Kollegen. Die sind aber auch alle super freundlich, super nett. Da könnt ihr, braucht ihr auch keine Angst davor haben vor denen. Die können euch auch, wenn ihr euch unsicher seid oder Fragen habt, dann da auch weiterhelfen.
0: Wie viele Einsätze habt ihr denn so am Tag?
1: Das kommt immer drauf an, wo das Einsatzgebiet ist. Bei unserem Einsatzgebiet gibt es Stadtwachen und Landwachen. In den Stadtwachen momentan im Schnitt schätze ich jetzt mal so zwischen fünf und sieben Einsätzen in zwölf Stunden. In den Landwachen so drei bis vier Einsätze. Schönen Tagen zum Beispiel meistens mehr, gerade wenn man jetzt auf dem Feldberg unterwegs ist. Ja, an den Skisaisons und die Skipisten eröffnen, dann hat man doch meistens mehr Patienten.
0: Wisst ihr schon, was euch erwartet, wenn ihr losfahrt?
1: Wir haben nur einen groben Überblick, also das, was uns der Disponent, das heißt, wenn du die 112 wählst, der Kollege, der dann dran ist, uns dann weitergibt, können wir auf so einem kleinen Einsatzbildschirm sehen. Wir haben immer ein grobes Einsatzstichwort und ansonsten ist es eine kleine Wundertüte, was uns so (lacht) erwartet, weil wir eigentlich nie sagen können, wie ernst die Lage ist oder selten sagen können, wie ernst die Lage ist, wenn wir losfahren. Das sehen wir dann immer, wenn wir ankommen.
0: Habt ihr manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn ihr losfahrt?
1: Ja, je nach Einsatzlage schon. Das Auch je nachdem, was gemeldet ist, dass irgendwelche ähm, gefährlichen Sachen. Nur wird, sind wir sind jetzt zum Beispiel gefährliche Stoffe, ja, dann müssen wir uns selber schützen. Genau, und dann hat man schon ab und zu, je nach Einsatzlage, ein mulmiges Gefühl oder so ein komisches Bauchgefühl, sage ich immer. Und dann muss man gucken, was einen erwartet und manchmal geht man lieber auf Nummer sicher und bleibt ein bisschen zurück.
0: Ist euch bei dem Einsatz schon mal schlecht geworden?
1: Bei einem Einsatz an sich ist mir noch nicht schlecht geworden. Also nicht wegen dem Patienten, aber wegen der Fahrweise vom Kollegen manchmal, (lacht) je nachdem, wer da fährt.
0: Manchmal ist ja nicht nur ein Krankenwagen da, sondern auch ein Notarzt. Warum eigentlich?
1: Weil wir immer verschiedene Einsatzstichworte haben und je nach Schwere der Verletzung von dem Patienten, also wenn es jetzt ein schlimmerer Unfall ist oder ein Einsatzbild ist, wo schon im Vorhinein klar ist, da könnte ein Notarzt gebraucht werden, dann fährt der direkt mit an. Ähm, Einfach, weil der noch ein paar Medikamente mehr hat, wie wir manchmal auch gewisse Entscheidungen mehr treffen darf, wie wir als Notfallsanitäter. Ähm, Genau, und deswegen sind dann da auch manchmal Notarzt dabei.
0: Warum seid ihr immer zu zweit unterwegs?
1: Weil wir immer ein Team sind und äh, das Team ist einfach da. Das ist so das kleinste Team, was es gibt im Rettungsdienst, sind zwei Leute, weil man immer jemanden braucht der so den Gesamtüberblick hat und jemanden, der dann zuarbeitet beziehungsweise dann die Maßnahmen auch machen kann und zu zweit geht es einfacher und alleine wäre es zu viel Arbeit für einen alleine fahren, dann noch gleichzeitig beim Patienten bleiben am Schluss, wenn man dann zu der Klinik fährt. Das funktioniert einfach nicht, weil wir uns ja alle nicht aufteilen können.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man ein Leben rettet?
1: Das ist... Sehr schwierig zu beantworten. Es kommt immer darauf an, wer es ist und wie oft sowas passiert oder aus welcher Lage. Manchmal macht es einen sehr glücklich und manchmal hat man auch eine direkte Rückmeldung und manchmal wissen wir gar nicht, dass wir jemanden das Leben gerettet haben. Das dann auch mitbekommen oder auch direkt sehen, das macht einen schon glücklich und auf einer gewissen Art und Weise auch stolz, dass man ähm, das in seinem Beruf so gut erlernt hat und auch da helfen kann und einen ruhigen Kopf bewahren kann, wo andere vielleicht rausrennen oder einfach auch durchdrehen oder die die Nerven verlieren.
0: Wie geht ihr damit um, wenn ihr jemanden nicht mehr helfen könnt?
1: Manchmal ist es schon relativ schnell klar, dass wir jemandem nicht helfen können. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, in einem großen Fluss oder See untergegangen ist und jetzt einfach schon eine gewisse Zeit verschwunden ist, wir den vielleicht dann auch gar nicht zu Gesicht bekommen, weil er flussabwärts getrieben wird, dann ist es einfacher, damit umzugehen. Dann muss man sich da auch so einen kleinen Schutz aufbauen und sagen, okay, das betrifft mich jetzt nicht. Und wenn wir jetzt direkt vor uns jemanden haben, dann ist es, glaube ich, Eines der wichtigsten Sachen ist, darüber zu reden und sich jemanden zu suchen, mit dem man dann auch hinterher noch ein bisschen Gespräche hat, zum Beispiel den Klimkollegen, der dabei war. Oder je nachdem gibt es auch die Möglichkeit, wenn es jetzt ein ganz schlimmer Einsatz war und man kommt selber nicht so ganz klar damit, dann gibt es die Notfallseelsorger oder schlussendlich dann auch das Angebot, dass man sich äh, zu einem Therapeuten geht und Hilfe holt und sich das Ganze dann mit demjenigen aufarbeitet. Wir haben zum Beispiel im Rettungsdienst, ähm, was ich sehr gut finde, eine direkte Ansprechpartnerin, eine Therapeutin, die selber Notärztin ist. Die weiß eins zu eins, wie das ist. Und die kann uns da auch viel besser helfen, wie jemand, der gar keine Ahnung hat, wie das so ist.
0: Bittet ihr vor den Einsätzen oder hinterher?
1: Vorher habe ich meistens tatsächlich keinen Kopf dafür persönlich, weil wenn der Melder geht, dann kommt es auf Sekunden drauf an manchmal und dann hat man nicht wirklich Zeit dafür oder den Gedanken dafür, sondern denkt dann mehr so an, was erwartet mich jetzt oder wo müssen wir langfahren. Dann fragt einen der Kollege noch was, aber hinterher bete ich immer mal wieder für Patienten oder was auch schon vorgekommen ist, was mich dann persönlich auch gefreut hat, ist, wenn die Patienten selber während dem Einsatz schon drum bitten, mit ihnen zu beten oder auf dem Pfad ins, Krankenha- ins Krankenhaus. Und dann mache ich das natürlich auch. Manche Patienten wollen das auch nicht oder sind selber nicht gläubig Und dann betet man halt so im Stillen für sie manchmal.
0: Gibt es jemanden, der für euch betet?
1: Ich glaube, mein Freundeskreis betet immer mal wieder für mich. Und ansonsten... Wenn es jemanden gibt, dann hat er es mir noch nicht verraten.
0: <lacht> ist dein Glauben immer dabei oder packt ihr den während der Arbeit zur Seite?
1: Der Glauben ist oft dabei und durch den Glauben treffe ich, denke ich, auch ab und zu andere Entscheidungen wie meine Arbeitskollegen. Aber manchmal muss man ihn tatsächlich auf die Seite packen, um dann in der Arbeit sich voll auf den Patienten oder auf die Arbeit, die ansteht, zu konzentrieren. Wahrscheinlich im Unterbewusstsein doch dabei. Und ab und zu habe ich auch den Gedanken, das war jetzt knapp. Da ist mir doch ein kleiner Schutzengelchen zwischen mir und dem LKW auf der Autobahn lang geflogen. Ähm, Aber ich denke, bewusst schaffen wir es nicht immer.
0: Ihr müsst ja allen Menschen helfen und sie auch anfassen. Wie kommt ihr denn damit klar, wenn einer nicht so gut riecht oder sich übergeben muss?
1: Mein Vorteil ist, dass meine Nase ziemlich verstopft ist, ganz oft, und dadurch rieche ich nicht so gut. Ansonsten gibt es, wie eben seit Corona, auch immer mehr diese Masken. Wir hatten die davor tatsächlich schon, bevor sie modern geworden sind und können die dann aufsetzen. Manche haben dann noch sowas wie irgendwelche Geschmackstropfen, die träufeln sie sich dann noch in die Maske mit rein Und ansonsten, manchmal hilft auch Luft anhalten und Nase zu und dann einfach durch.
0: Könnt ihr auch Menschen helfen, die euch echt unsympathisch sind?
1: Manchmal ist das gar nicht so einfach. Also es fällt einem manchmal schon echt schwer und ich glaube, gerade durch auch durch meinen Glauben fällt es mir ein bisschen leichter wie manchen Kollegen, ähm, die nicht so viel von Nächstenliebe kennen oder auch nicht so, das nicht so leben. Und ähm, trotzdem habe ich jetzt noch keinen äh, Kollegen erlebt, der jetzt irgendjemanden aktiv die Hilfe verweigert hatte, wenn der Hilfe gesucht hat.
0: Musstet ihr im Einsatz schon mal zu jemanden fahren, den ihr kanntet?
1: Ja, ich tatsächlich schon. Letztes Jahr erst. Da hat mir ein Kollege versucht, mich anzurufen also ca fünfmal ich war noch im Einsatz habe das natürlich kann ich da keine Privatgespräche führen und in dem Moment wo ich ihm dann zurückrufen wollte ploppte dann eine Einsatzmeldung auf mit seiner Adresse und mit dem Namen seiner Freundin ähm, genau und dann kannte ich natürlich die Patientin die Freundin kannte ich natürlich ähm, was es nicht immer unbedingt einfacher macht, wenn man zu Leuten fährt, die man kennt. Also das ist einfach so, wenn man in dem Rettungsdienst arbeitet oder auch bei der Feuerwehr ist, wo man wohnt in dem Ort oder in dem Landkreis, dann fährt man immer mal wieder zu Leuten, die man kennt, hat irgendwelche Freunde oder Verwandte. Ist auch so ein Punkt, das sollte man sich, glaube ich, vorher überlegen, ob man das möchte und ob man damit auch klarkommt.
0: Für die euch manchmal wie ein Superheld oder wie ein Schutzengel?
1: Ein Superheld glaube ich nicht, weil dafür habe ich einfach zu wenig Filme geguckt oder Comics gelesen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie sich ein Superheld fühlt. Ich glaube, mehr einen Schutzengel tatsächlich ab und zu, weil die Leute manchmal auch gar nicht wissen, was in was für einer Gefahr sie jetzt schlussendlich sind oder wie gefährlich die Situation jetzt auch war, wo sie gerade reingekommen sind oder wie viel Glück sie dann schlussendlich hatten, glaube ich dann auch schon, dass manchmal, dass wir so ein bisschen noch die Schutzengel sind, die dann manchmal äh, von Gott gesendet werden in irdischer Form.
0: Wem könnt ihr euren Beruf empfehlen?
1: Prinzipiell jedem, der gerne Menschen hilft, bisschen kreativ ist und einfach ja Lust drauf hat, in Situationen ähm, zu helfen, wo andere wegrennen. Und wo andere auch Angst davor haben, zu helfen.
0: Was muss ich denn machen, wenn ich Sanitäter werden will?
1: Da kannst du dich bei dem Rettungsdienst in deiner Stadt oder in deinem Ort melden. Da gibt es verschiedene Organisationen, zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz oder die Malteser, die Johanniter. Je nachdem, wo du wohnst, musst du dich mal informieren. Gibt es da immer einen Rettungsdienstleiter, heißt das Ganze. Das ist dann quasi der Chef. Den dann einmal anrufen und fragen, was man da machen muss oder wie man da hinkommt. Ähm, dann gibt es noch die Option, das Ganze im Ehrenamt zu tun. Also kein Geld dafür zu bekommen, das in der Freizeit zu machen. Dann kann man das eben auch bei solchen Hilfsorganisationen ehrenamtlich machen und kann da auch verschiedene Stufen auch in der Sanitäterausbildung, auch hier wieder von einem Sanitäter über den Rettungshelfer bis zum Notfallsanitäter auch machen.
0: Kennt ihr eigentlich die Leute von der Feuerwehr oder die Polizei? Ihr seid ja oft am selben Ort.
1: Das ist tatsächlich ganz oft so, dass wir die kennen beziehungsweise manchmal sogar auch mit denen befreundet sind.
0: Fahrt ihr nach einem Einsatz immer wieder zurück oder von dort weiter zum nächsten Einsatzort?
1: Das kommt tatsächlich wieder drauf an, wie viel los ist. Wenn nicht so viel los ist, dann fahren wir vom Krankenhaus wieder ähm, Zurück zur Wache. Wenn jetzt gerade ein Einsatz in der Nähe ist, dann wird das Fahrzeug direkt dahin gezogen, wenn es einsatzbereit ist. Und es sieht dann die Leitstelle eben und kann dann dementsprechend alarmieren. Und manchmal reicht uns zur Wache und manchmal wollen sie uns ärgern. <lacht> Nein, manchmal sind wir dann einfach die Nächsten. Und dann müssen wir dann natürlich hinfahren, auch wenn es schon der sechste oder siebte Einsatz ist an dem Tag.
0: Erkundigt ihr euch eigentlich nach dem Patienten? Oder ist es für euch abgeschlossen, wenn ihr wieder wegfahrt?
1: Also ich persönlich mache es ganz oft so, dass ich das immer versuche sofort, wenn ich aus dem Krankenhaus rausgehe zum nächsten Patienten oder dann auf die Wache auch wieder zu vergessen oder maximal noch an dem Tag drüber zu reden mit den Kollegen. Und ansonsten, wenn es jetzt irgendwas Interessantes ist, sage ich jetzt mal, oder Notfälle, wo man nicht so oft hat oder manchmal auch nicht weiß, was der Patient hat, wenn man ihn im Krankenhaus abgibt dann fragt man da schon mal nach. Wir sind ja alles neugierige Menschen und äh, es hilft natürlich auch für die Arbeit für uns zu verbessern und daraus zu lernen und das nächste Mal dann zu wissen, ach, letztes Mal was, das und das, das könnte es jetzt auch wieder sein.
0: Habt ihr auch mal eine Pinkelpause?
1: (lacht) Pinkelpausen, ja, zum Glück. Wir müssen nicht alle in eine Flasche pinkeln auf dem Auto. Ähm, Wir können zum Beispiel eben im Krankenhaus dann auf die Toilette, wenn wir getrinken müssen oder wenn es jetzt ganz, ganz dringend ist und man sitzt gerade auf dem Klo, ähm, wenn der Melder geht. Also wir ziehen da nicht sofort die Hose hoch, ähm, pinkeln dann in die Hose und fahren dann damit zum Einsatz. Das machen wir nicht.
0: Was ist das Witzigste, was ihr mal erlebt habt?
1: Ich glaube, das Witzigste, ich habe jetzt gerade ein bisschen überlegt, aber die war tatsächlich nicht in den Einsätzen, sondern war tatsächlich auf den Wachen. Und wenn man zwölf Stunden zusammensitzt, dann kommt man manchmal auf blöde Ideen. Und wenn einem dann langweilig ist und an so Tagen, wo nichts los ist, dann äh, werden Rettungsdienste sehr kreativ und fangen dann an, sich gegenseitig Streiche zu spielen. Ähm, und wir haben dann einem Kollegen mal so ein lautes Horn, wie man im Stadion manchmal hat, mit Pressluft, hat, mal, haben wir dann unter eine Matratze gelegt, wo er gesagt hat, er wollte sich hinlegen. Haben wir das kurz vorher drunter gelegt. Leider haben wir es dann vergessen, weil wir dann alle zum Einsatz rausgefahren sind. Und natürlich ab dem Moment nicht mehr zurück auf die Wache gekommen sind. Der Nachtdienst, der da sich dann um 22 Uhr hinlegen wollte, der... Äh, hat sich dann gefreut, weil das äh, Horn war sehr laut und es hat sich verklemmt und dann konnte circa eine Viertelstunde keiner mehr diesen kleinen Schlafraum betreten, weil dann einfach alles sehr laut war.
0: Müsst ihr im Freundeskreis immer alle verarzten oder habt ihr dann frei?
1: Äh, wir haben nie frei, also <lacht> das ist glaube ich so ein, so ein ähm, ungeschriebenes Gesetz, wenn wenn wir privat unterwegs sind, dann fragt uns jeder. Die rufen mich auch schon mal abends oder nachts an und fragen, ob sie jetzt ins Krankenhaus fahren müssen. Man hilft dann natürlich auch gerne, aber manchmal hat man das Handy auch lieber auf lautlos gehabt oder nicht abgenommen. Wenn sie wissen, ich bin im Haus oder im Zimmer, dann, dann kommen sie mal alle sofort.
0: Würdet ihr den Beruf nochmal lernen oder lieber was ganz anderes machen?
1: jederzeit Also ich habe mich damals eben entschieden, ich hatte die Wahl, den Elektrikerberuf weiterzumachen oder in den Rettungsdienst zu gehen und es war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Ähm, auch wenn es nicht die einfachste war und auch wenn es viele Hürden gab, dieses Ganze, den Menschen helfen, diese glücklichen Gesichter ähm, und dieser Job an sich, wenn man den wirklich wenn man sich da wirklich drinnen gefunden hat und den Beruf gefunden hat, dann macht man das auch sehr gerne und dann kann man das auch jedem empfehlen.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Bitte. (lacht) Und nächste Woche ist bei uns die Feuerwehr zu Gast.